0: 今日ご紹介する企業は証券コード3905データセクションです
1: はいえー、IoT のねマーケットって非常に大きくなっていくんですが、はい、そこに AI の、えー、融合っていうことがこれからテーマになるんですよね、はい、そこに必要なものはやっぱりビッグデータの解析とかそういうテクノロジーなんですけども、はいはい、それを持ち合わせてる会社さんでこの会社さんいずれ大化けする
0: ようお<ー>、はい、楽しみにしております朝剤今日の一社です朝ンい
2: 今日の一社。イ」本日は AI を活用した事業の積極的な展開で注目されている企業さんをご紹介いたします証券コード3905東証マザーズに上場するデータセクションさんですお話しいただきますのは代表取締役社長 CEO の澤博文さんですす本日はよよろろししししくくおお願願いいまます上場されたのは2014年の12月ですので2年2か月が経過しました御社事業の順調な進捗これからの大きな可能性を示す多くのリリースですね発表されましたこちらをですね重点的に今日はお聞きしたいのですがまずはリスナーにですね簡単にこういうことをやっている会社なんですというのをご説明いただけますでしょうか、
3: はいデータセクションでは、はい、ソーシャルメディアなどのビッグデータをこう集めてきて、ですね、はい、そのビッグデータをもとに、AI テクノロジー、ディープラーニングのテクノロジーを利用して、世の中に新たなサービスをどんどん起こしていくといったのが事業内容になっております、は
2: い、人工知能ですね、はい、AI というと、はいえー。ビッグデータ、その分析ノウハウ、それから AI に関する技術基盤、この2つの技術基盤ですね。はい初めに言われたビッグデータ基盤はあの今まで御社の成長を支えてきた安定的に売り上げを伸ばしてきた事業で後に言われた AI この人工知能ディープラーニングに関する技術というのはこれからの成長ドライバーって考えてよろしいんでしょうかね。
3: 今まではソーシャルメディアを活用した事業内容というのが大きかったんですけれども、はい、最近ですと、ビッグデータ、特にあの画像を分析するような分野が増えてきて、ですね、はい、それをこうディープラーニング、AI の技,技術を活用しながら、新たな事業を起こしていくと、はいったところが最近、伸びてきてきいる分野でございます
2: 今お話しいただきました、ソーシャルメディアのマーケティング、はい、ここの部分というのはちょっともう少し。詳しく教ええてもらますか
3: そうですね、ネットワーク上で、例えばコンシューマー向けに商品を提供されている会社さんが、ある商品を出されたとします、その商品自体がいいように言われているのか、悪いように言われているのか、もし何か問題あるのかといったことを、企業の皆さんは知りたがる傾向がございますと、その知るために、ツールを提供したりとか、ですねどういうことを書いているかということをコンサルティングを行ったりとか、ですね事業内容を行っております。はい
2: え途中にその調査とか分析っていう部分も行うことともできると
3: はい調査、はいリスク分析なども行って
2: まとこれ、一気通貫って言ってしまってよろしいですよね
3: そうですね、はい、はい、あのー、状況の把握からどういうふうに対策をするというところまでやってるって
2: 最後、こうしたらいかがですかというところまでということですね、はい、これはの消費者マーケティング、それから世論調査のところもこういったので応用されて。はいきたってことですか
3: そうですね、うん、あの例えば、えー、選挙はどういう声の傾向があって、はいえー、どの人が、うんえー、若者にはどう言われていて、はいえー、この年齢層にはどう言われているふうに言われているといったことを分析しているようなこともやっております
2: それはの選挙期間中ですか、そうですね、選挙,
3: 選挙期間中にや,や,や,やっておりますなるほど、はい
2: えー、海外でのビッグデータの分析なんですが、実際どのようなことをされていて、また今後、ですねどのようなことを展開していきたいか。いいいう部分についてお話しいただきますか
3: 、はいえー、海外ではベトナムにすでに拠点を持っておりまして、ハノイに、えー、子会社を、データセクションベトナムの子会社を持っております、はい、でここの研究開発拠点をもとに、えー、さまざまな事業展開を、うんえー、考えておりまして、えー、現状ですと、えー、ベトナム向けにソーシャルメディアの分,分析を行って、そのデータをもとに現地の企業向けにです、ねはい、ビジネスを行っております。でまあそれ以外にもですねインドえバンコク、はい、ベトナムで新たな事業がどんどん起こ,起こってきてですねと、はい、現状ですと、うん、まあ例えばえインドですとえ農業の分野でフィンテックアグリテックこの分野が活用できないかといったようなご要望をいただいているような感じでございます。アグリテックですね農業
2: ですからね、はい、具体的にはどういうことをインドでそうです
3: ね、はい、例えば、うん、農民がお金を借りて貸し倒れる率がだいたい 40% と。それは貸せないですね、すね金は、ね。そうですね。はい、で実際、表面に出てる数字ではないようなんですけれども、うん、40% の人がなかなか返してくれないと。はい、で、かつ、その、まあ、自殺する人もすごく多いということを聞いておりまして、それを防ぐために、はい、例えば天候のデータ、気温のデータ、で、ソーシャルメディアの情報によって価格が出てきたりとかですね、はい、もしくは、あのまあ、画像分析で、この画像が何をしているかということを分析できる技術があるんですね、うんはい、ですので、例えば、稲、えー、の画像のデータを取ることで、はいえー、その稲が病気なのかどうかということを自動的に判断できたりとか、ですね、うん、またその他の降水量とか、日照時間などのデータによって、ですね、はいうん、今後、どれぐらいの率で収穫できるかとるで、かついくらで売れるかといったことが予測できるとそうすると。えー、融資している金額がですね、はい、まあ回収できる可能性が高ま,高まって、ですねこれがアグリテック、フィンテックにつながっていくんじゃないかなというふうなるほど、はい、アグリテ
2: ックのほかに、フィンテックって言われたのはその部分なんですね、そうですお金がうの流れって流れ部分も入ってくるってことなんです、ね、そうですね
3: 、うん、そういうデータによって、えー、お金を貸すことができて、よりその農民の人たちはいろんな農機具を買うことができたりとか、いろんな生活につなげることができて、はい、発展途上国の、うん。GDP 向上につながっていくんじゃないかなというふうに思っています、はい
2: 、さて、今、海外事業のところでお話が出てきましたが、アグリテック、それからフィンテックなんですが、えー、このフィンテックの部分って日本でも保管されてますよね、はい、あと自動運転、あとロボテック、さまざまなキーワードがありますが、自動運転のところ、まずお聞きしましょうかね。そうで
3: すね、はい、あのーまあ物体認識をですね、はい、え得意にしておりまして、うん、この画像で、この写ってる画像は何なのかといったことを、はい、そのディープラーニングの技術を活用して、何なのかといったことを判断できるような形の、えー、研究開発を取り組んでおります、はい、でこれをあの大手の自動車会社さんと、今、研究開発をしている最中でございます
2: これ、とても重要な技術ですよね
3: そうですね。これが人なのかゴミ,にゴミなのかによってです、ねうん、アクションも変わってくると思いますので,です、ね、何なのかということを理解できる技術というのはすごく大切になってくるというふうに思っています、は
2: い、これ、本当に心臓部と言えると思うんですが、はい、ここでデファクトスタンダードを取ったら大変なことになりますね。そこ、ね、こを目指していいるということですかそうです、ねはいはいこれはとても大きい夢ですね。アグリテックにつきましては今、今、えー、インドでのお話をお伺いしましたけれども、最適な作物を育成することに役立てる技術ということですね。はい、えー。じゃあ、フィンテックなんですが、フィンテック2つありますよというふうに、えー、伺ってるんですが、予診、はい、判断の分野での応用、これは日本でも実際行われてるんですか
3: そうですね。あのはい、例えば売りかけ金がいくらある、DLBS がどうなっている、はいうん、請求書がどういうふうになっているといった情報をもとに、この企業に対してはどれだけの予診枠がつ設定できるかどうかということをです、ね、うん、ディープラーニングの技術を活用して、予診してを判断して、融資していこうという取り組みが行われています
2: 、うん。自動仕分けのエンジン等のところから、はいえー、その数値を分析して、はい。今までこういった数字になった会社さんというのはう結構ややこしいことになったとそう,、ね、そういうことを認識した上でと、はい、いうことなんですね。そうです
3: ねで、うん、最終的ににはそのこの情報をもとに個人がその情報を信じて、企業、個人に対して融資する時代が来ると思ってですね。ですので、最終的には今のわれわれの技術、AI、ディープラーニングの技術を活用して、P2P のブロックチェーンの技術を活用して、取引ができる時代っていうのが来るというふうにいまれ、
2: 法改正がいろいろと、今言っちゃうと大変なことになってしまいますが、そういうことですね。海外
3: ではすでに考えられ始めてます
2: イギリスなんて昔、個人的にそういうことができたわけで、ロイズはそこから始まったわけですからね。でフィンティック2番目、ファンドとありますが、このファンドってどういうことです
3: かねソーシャルメディアの情報、はい、それからマクロの情報、例えば金、はいえー、為替の情報、うんえー、日経平均などの情報をです、ねはい、活用して、その情報と株価の情報の上がり下がりという過去の相関関係を見るんですね、うんはいで、その相関関係を見ることで、この株は上がる、下がるということを予測して、はい、それを売り買いする、えー、ロングショートファンドというも
2: の。買いと売りを組み合わわせるわけですね,ですね現物の買いと、えー、信用の売りですかはい、はい、私はマーケットニュートラルフ,ファンドってやってたんですけどもね、はい私のやっっててる頃にいららしゃらなくてよかったです,です怖いですよ、は
3: い。人で運用、経験に基づいて運用しているという時代から、うん、AI ディープランニングによって、うん、まあ大量のお金が運用される時代が来るというふうに思っておりまして、
2: あるごで証券会社が売り買いして、その証券会社さんが儲かってるだけじゃなくて、はい、ファンドっていう形で、いろいろな方の資金が増えるってことは大切なんですよね。そうです、えー、ロボテックなんですがこれはどういうううい技術ででしょうかね
3: そうですねそすコールセンターなどで、はい、なんか問い合わせが来た時に人が回答するということは今までやられていることだ、ね、と思うんですけれども、はい、これを人が聞いてきた内容をそのロボットが回答するといった取り組みをやっておりまして、はい、まあそれを例えばこういうテキストで聞いた場合にはこういうテキストで返してあげると、はい、一番こう納得度合い満足度合いが高い<あ>ということを判断してです、ねうん、自動的に回答できるということによってえーまあ、何か問題があった時の問い合わせ対応もそうなんですけれども、例えばこれ,これどうなんですかって商品聞かれてり、買いたいなと思っている人に対して、どういう回答を返すと一番買ってくれるのかといったことを考えて、ですね返すようなロボットを今、研究開発しておりますな
2: るほど
1: 、
3: 単なる
2: 応答だけじゃなくて、はい、今までのデータから分析、解析したものをそこに入れていくっていうことなわけですね、そうですね単なる、えー、いわゆるあのテープが流れるのとは違いますよと、それに対して返答ができるということなんですね。すねはい対話型のロボットってことですか。はい。うん、ここでもデファクトスタンダードを目指しているということですね。はい。うん、これから社長ですね、あの戦略としてこういった部分に力を入れていきたいとか、この分野のところをできるんじゃないかとか、そういう有名の部分ってありますね
3: ビッグデータはい、元に AI を。はいの技術ディープラーニングの技術を活用することで、世の中どうなっていくのかといったことが、うん、あの予測できる時代が来ると思ってますねる、はい、でそうすると、物がどれだけ売れるかとか、ですね、はいえー、株が上がるか、保険料率はどう設定すべきなのかなどの情報に全部つながっていくと思うんですね、
2: うん、フォーキャストする、ディ、ね、クレアするってことですね。はい前もってってて、ね、そうです
3: ね、うん、だこの健康診断の結果、年齢、住んでる地域などの情報をもとに、例えば保険料率が設定できれば、うん、個人ごとにもう何も考えずに保険料率が決めれる時代が来ると思ってですね、はいはい、ですねそういう分野も、えー、生命保険会社さんとアライアンスを組みながらやっていきたいなと思ってますこのように近未来が予測できるとです、ね、でさまざまな分野に活用できるというふうに思っておりまして、うん、その分野,分野で展開していきたいなというふうに思っております
2: 。はいいや AI ってやっぱり今日お話を聞いていてこれから先のところの広がりっていうのはもうとてつもないものがあります
3: ねそうですね
2: うん分析解析そして未来を予測するただ生産性を向上させるために日本の,この、ね、人口が減っていく時代どうしても必要なものです
3: よねあの日本は少子高齢化になっていきますので、はい、生産力のある人間っていうのがだんだん減っていくと。うんでその中で AI、うん、ディープラーニングの技術によって変わ,変わってです、ね、経済を支えていくという動きは絶対大切になっていくというふうに思っていまして
2: 、最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いします
3: あのデータセクション、えー、最近ですね、はいえー、ビッグデータをたくさん持っているということで、そのデータを分析したいというエンジニアの方がたくさん来てくれています。と、えー東大東工大、はい、早稲田慶応のディープラーニングを勉強している学生さんなんか結構来てくれてます。うんはい、ですので、ビッグデータ、AI を活用してですね、世の中を変えたいと思われる方がおられましたら、インターン、正社員などで、えー、ジョインいただければと思います。はい、よろしくお願いします
2: 。澤田、えー、さん、本日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました。
0: 今日の一社データセクションでしたさらに井上さんにデータセクションについてお話しいただきます
1: はい IoT とね、えーはい、AI、えー、ディープラーニングそのつながりというのはよく分かっ最後の一言はね、えー、株買ってくださいとか、よろしくお願いしますじゃなくて、はいあの、ディープラーニングやりたい学生さん来てくださいっていうことがあったんですよね、うんはい、今期ね、あの情報集積、か回発表してるんですけども、はい、ますます技術開発とか、研究開発のところ、力を入れて、きょうい、はいえー、ったフィンテック、それからロボテック、自動運転、はいえー、そしてアグリテックね、こういった部分にますます力を入れていきたい。もう将来は楽しみな会社さんですよね
0: はい、はいえー、ここでお知らせがあります3月11日土曜日ラジオ日経とプロネクサスによる春の IR 祭り2017を開催いたします場所は東京ドームシティプリズムホールラジオ日経でもおなじみの杉村富代さん櫻井英明さん井上哲夫さんによる株式公演と上場企業の IR セミナーを聞けるチャンスですそれぞれ先着順で150名様を無料でご招待いたします同じ日にはパンローリング主催の投資戦略フェアエキスポ2017も開催していますお申し込み方法はラジオ日経トップページのイベントセミナー欄をご覧くださいなお申し込みは投資戦略フェアエキスポ2017のサイトとなりますのでご注意くださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
1: 。はい。えさっきのね告知の三月十一日東京ドームプリズムホール。私はね四時から午後四時から五時四十分。え企業さんグリーンインフラの一号さんこれを楽しみですよ。あとライト工業さんこちらもフォローします。あと午前中もねトレックスセミコンダクターさんをフォローしますね。えセミナーもありますのでぜひ来てください。さてマーケットフォですがアメリカこれダウ八連騰。えこの番組の何度言いました加熱感とかのファイブサインっていうのを言ってますが、はい、これがね昨日ついについたんですよ。はい、で去年もね12月の8日から13日ぐらいのところでついて、はい、その後21日営業日。出て二十五ドルしか動かなかったのね、はい、終わりね。これからちょっと動かなくなるタイミングになると思うんですよ。はい、この期間利用してね日経益の方のかなりアウトかなり上のねコールを売るのも一つの手かなというふうに思ってます。と、はい、いうのはね外国人の買いが止まっちゃって日本株、ああだから昨日の,、ね、あの時間外でも為替結構円安になってたんで、はい、えもっと日経平均先物上がってもよかったんですが上がれない状況ちょっとなってるかなと。はい、というのはね、えー、昨年の10月第1週からの14週間で外国人がね、はい、現物と先物合わせて5兆3000億円買って日経平均3000円上がったのよで、今年の1月の第2週からで75円日経平均が落ちてるのね、先々週末まで。はいはい、これの時に外国人は現物先も直してて億円売ってるんですよ、はい、買いは止まった感じ、ヨーロッパのね、そこで買ってるのは日銀の ETF がその外国人5300億円売ってるところでなんと6300億円買ってるんだよ、はい、もう一つのキーマンが個人、個人の現物は3900億円売ってるんですが、はい、信用で3000億円買ってるの。東証二部とかジャスダックとか元気のいいそして業績のいい銘柄もあってのあまり積み上がりすぎると怖いけどもまだもう少し回転率等で見ると大丈夫かなって感じかなそれからね最後、もうあの企業さんもう一つもう一回言いたいんですけどロングバージョンありますのでお聞きくださいあと社長かっこいいですからすすごいでよホームページの方ぐらいしていたださい。
0: はい、井上さん、本日もありがとうございました。新しいもよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。朝ざこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。